0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias, nueve días después Luis Planas ha citado en el Ministerio de Agricultura a las asociaciones que representan mayoritariamente al campo, a Saja, a UPA y a COAG. Le volverán a escuchar decir lo que hace unos días sentenció el ministro aquí, en Onda Cero, que es verdad que la política agraria común y la legislación de la Agenda Verde a veces se superponen provocando efectos indeseados. Desde luego reconocer el problema ya es un avance notorio. Pero la pregunta es: ¿por qué, si tan claro tenía el diagnóstico el ministro, ha tardado tantos días en reunirse con los agricultores? Si Planas hubiera tomado la iniciativa mucho antes, nos hubiéramos evitado cortes de carreteras, incidentes, enfrentamientos y los manifestantes unas cuantas noches al raso.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. Hace 24 horas que una columna de tractores salió de la provincia de Badajoz en dirección a Madrid. El objetivo era confluir con los agricultores que hoy, mientras sus compañeros se reúnen en el Ministerio con planas, se manifiestan en las puertas. Ya saben que la batuta la lleva a Europa, pero a juicio de los agricultores eso no exime de responsabilidad al Gobierno.
2: A manifestar ese hartazgo y a decirle al Ministerio que hay que cambiar. Entendemos que la política agraria nacional se decide aquí en este Ministerio, que este Ministerio es el que negocia en Bruselas, ...y que por lo tanto donde tenemos que venir es aquí... ...hay que canalizar el hartazgo del sector
0: agrario español". Alfonso Rueda, candidato popular a las elecciones gallegas... ...reprocha al Partido Socialista que desprecie el voto de los mayores... ...y ayer el ministro Oscar Puente calificó de geriátrico al aire libre... ...a los votantes del PP en Castilla y León... ...Rueda le decía hoy a Carlos Alsina... Que en las gallegas, tanto el PSOE como el BNG, parecen dirigirse solo al sector más joven de la población.
3: Pues eso es mi propio de la izquierda, segmentar. Eh, aquí se habla. Desde la izquierda muchas veces en tono casi despectivo de la gente de más edad, que parece que su voto vale menos o tiene menos capacidad de opinar. Yo me dirijo a todo el mundo y sé que para tener eh, una mayoría absoluta hace falta que me voten la gente mayor, pero también la gente joven, de mediana edad, de todas partes.
0: Hoy Oscar Puente no ha sido noticia por su valoración de los votantes. Hoy se le ha preguntado como ministro de Transportes a propósito del incendio de una locomotora en el tren de media distancia que realiza el trayecto Cáceres-Madrid, La llamas... ...han obligado a parar en la estación cacereña de Cañaveral... ...y desalojar a los 17 viajeros... ...lo normal, que dice el ministro... ...porque no se renueva el material...
2: A ver, son incidencias normales, eh, a veces se incendia un tren, yo muchas veces lo explico, ¿no? Tengan en cuenta que el material rodante ferroviario de nuestro país es un material que no se renueva en el caso de las cercanías desde 2008. No hay un solo tren posterior al año 2008 en la red ferroviaria española. Y en el caso de trenes de media y larga distancia y alta velocidad, no hay un tren nuevo desde el año 2010.
0: Lo normal, a veces, se incendia un tren. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada
4: crecimiento previsto en España este año y el que viene en el 1,7 y el 2% gracias al tirón del turismo. Las nuevas proyecciones macroeconómicas de la Comisión recortan en cambio la estimación en la eurozona lastrada por la contracción de Alemania. El INE confirma el repunte de la inflación y el IPC sube en enero el 3,4% por el encarecimiento de la electricidad. Rompe con la tendencia a la baja de los últimos meses y está en el nivel más alto desde octubre. La subyacente ha vuelto a caer dos décimas hasta el 3,6%. Cada vez somos más habitantes en España. La población roza ya los 46 millones 600 mil personas, un nuevo máximo histórico, tras el aumento de más de medio millón de residentes el año pasado más de un 13% de la población es extranjera, lo que supone el porcentaje más alto. El acusado del triple homicidio de Morata de Tajuña mata a su compañero de celda en la cárcel madrileña de Estremera, estaba en un módulo de presos conflictivos y utilizó un objeto de elaboración propia para golpear mortalmente en la cabeza al recluso, luego llamó a los funcionarios y confesó La Policía Nacional desarticula una red internacional que introducía inmigrantes de origen senegal a través del aeropuerto de Barajas llegaban en vuelos desde Marruecos, se hacían pasar por menores e iban a centros de acogida que abandonaban al gozar de régimen abierto. La violencia de género y sexual supone un coste aproximado de 5.000 millones de euros al año, un 0,37% del PIB de nuestro país. Un informe del Ministerio de Igualdad contabiliza el impacto económico del deterioro de la salud y la pérdida prematura de vidas y de productividad laboral. En cuanto al tiempo, el Frente
0: Atlántico que atraviesa la península no solo dejará tormentas, también lluvia de barro por la presencia de la intensa calima que se desplaza de oeste a este del país Cristina Rovirosa. La gigantesca nube de polvo del Sáhara que avanza hacia la península empujada por vientos del sur enturbiará el
4: cielo, sobre todo en Andalucía. En Cádiz o Málaga las lluvias tocarán suelo teñidas de anaranjado. En el resto, las precipitaciones pueden ser del color del frenador, pero es que además serán tormentosas en Galicia, Extremadura y Castilla y León Las lluvias llegarán al centro y al Cantábrico por la tarde y pasarán de largo de Cataluña a Levante y de ambos archipiélagos
0: las temperaturas bajan, pero en el norte se mantienen 24 grados en
1: Bilbao o 22 en Oviedo. ...los ofertones de fin de semana de Alcampo...
2: ...solomillo de
4: cerdo por solo 7,99 euros el kilo... ...¿qué? ¡guau! ¡Wow! ...en tu tienda web y app alcampo.es... ...oferta disponible en Península y Baleares.
3: Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina... ...entonces te interesa el seguro de moto de línea directa... ...con el que además de ahorrarte una pasta... ...tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora...
1: Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés, hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas, del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteingles.es, en tienda web y
0: app.
4: El Corte Inglés.
2: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar por Segura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar
3: ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora
2: también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250
1: o en movistarproseguralarmas.es. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: Un día ha tardado en llegar desde Extremadura una columna de una quincena de tractores que han atravesado el centro de Madrid en dirección al Ministerio, aplaudidos por los ciudadanos. Han recorrido la capital por calles principales, previamente cortadas y escoltados por las fuerzas de seguridad. A mediodía se reunían con los compañeros en la Glorieta de Carlos V, frente al Ministerio de Agricultura, a la espera del resultado de la reunión con el Ministro Planas y allí se encuentra esperando también una unidad móvil de Onda Cero con José Eduardo Martínez Dorado y Laura Lorenzo. Aquí siguen congregados, pese a la lluvia que cae en estos momentos en Madrid, lo harán hasta las 3, que es hasta cuando tienen permiso para hacerlo. Jesús e Ignacio son dos de estos agricultores que han llegado a las puertas de este ministerio con su tractor.
2: Una experiencia inolvidable, vamos. Hostia, pues porque pasas por los pueblos, toda la gente apoyando, toda la gente... No sé, te sientes... te sientes bien, ¿no? o Larga un camino largo, 10 horas conduciendo, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a pegarnos 15, 16 horas en tractor eh, y no nos pasa nada.
4: Muchos de los que hoy se han manifestado tienen ya muy poca fe en la reunión que estaba prevista para las
0: 11 en el Ministerio y que se ha retrasado sin confirmación oficial a que hoy vaya a producirse. La de Madrid ha sido la manifestación más significativa, pero tractoradas se han producido en Andalucía, en la Comunidad Valenciana o en Murcia, donde se han padecido 16 kilómetros de retenciones. Ya saben que una de las principales demandas de los agricultores es que sus ingresos son escasos comparados con lo que pagan los ciudadanos en el mercado, precisamente los pre Precios de los alimentos es uno de los capítulos que más ha lastrado el IPC en el mes de enero. Han subido menos que el año pasado los precios, sí. Pero es poco consuelo porque el encarecimiento en esta ocasión ha sido del 7% y se superpone, Ignacio Rodríguez Burgos, a todos los aumentos precedentes.
2: Sí, la inflación alimentaria alcanza el 7,4% en el mes de enero. Se encarece sobre todo el pescado, marisco, legumbres y hortalizas. La inflación en la alimentación más que duplica la general del 3,4%, que se acelera tres décimas y también duplica la inflación subyacente, que mejoran dos. Desde la UGT se pide al Gobierno que sea cauteloso en la retirada de las medidas antiinflación. Comisiones Obreras reclama más eficacia en la ley de cadena alimentaria y el PP resalta la pérdida de poder adquisitivo. Resulta que los españoles cada día tenemos menos poder adquisitivo e instamos al Gobierno a que a través del Observatorio de Márgenes Empresariales conozcamos exactamente dónde se está quedando el dinero.
3: ¿Qué es esa con cuidado la retirada de las medidas antiinflacionistas que se habían dictado por el gobierno de España.
2: El gobierno destaca que la inflación alimentaria estaba en el 16% hace un año. La clave en enero está en el encarecimiento de la luz y del gas por el regreso de algunos impuestos, mientras la OCU afirma que las familias españolas se han empobrecido un 10%.
0: Esta mañana el gobernador del Banco de España ha preferido quedarse con el dato de la inflación subyacente, el que no contabiliza ni la energía ni el precio de los alimentos, y es verdad que esa cifra se ha reducido en tres décimas. Una buena noticia para Hernández de Cos, que sin embargo se declara más preocupado por el alto número de fijos discontinuos, una categoría donde según subraya Caridad García han ido a parar el 25% de los temporales. Sí, ha dicho hoy el gobernador que con tanta incertidumbre no podemos dar por sentada la buena evolución del mercado laboral Hernández de Cos, reconoce que la reforma del mercado de trabajo ha aumentado la estabilidad laboral, aunque matiza la contratación indefinida, no está libre de rotación que es, apunta, el verdadero indicador de precariedad.
2: No es tan importante si uno tiene
3: un contrato indefinido temporal sino si verdaderamente la rotación que se produce en esos contratos es muy alta o muy,
5: muy baja, al menos para los trabajadores con un contrato fijo discontinuo no se produce esa reducción de la rotación
0: alerta de la pérdida de productividad de la economía mientras continúan creciendo los costes laborales unitarios, en parte debido al incremento del salario mínimo en apenas cinco años, ha aumentado en 10 puntos el volumen de españoles que cobran esta renta situada ahora mismo en 1.134 euros en 14 pagas. Bueno, ¿y qué será de los españoles en lo económico en los próximos meses? Pues miren, esto es la botella medio llena o medio vacía para los, para los optimistas vamos a crecer mucho más que los países de nuestro entorno según las previsiones de la Unión Europea. Vamos a crecer mucho más eh, que nuestro entorno que en la mayoría de los casos se ha estancado. Para los pesimistas crecemos mucho, es verdad pero lo hacemos porque tenemos margen, porque venimos corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos de muy abajo.
2: El 1,7 de crecimiento para la economía española que prevé la Comisión Europea en el 2024 sigue estando por debajo de lo que prevé el gobierno de Pedro Sánchez que calculaba una alza del PIB del 2% para 2025 Bruselas nos calcula una subida del 2,1% en cualquier caso las previsiones para España es verdad que son el doble más o menos que las de la eurozona, 0,8% este año 1,5% el siguiente y mucho mayores que las de Alemania, Francia e Italia que Van a crecer los tres por debajo del 1%. Alemania apenas un 0,3% este 2024. Sin embargo, nuestro paro sigue siendo de récord. Eso sí, Gentiloni lo ve mejorando.
3: I think we are in the right
2: Respecto a la inflación, nuestro país sigue en la parte alta de la tabla, 3,2% este año y 2,1% el año que viene.
3: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un
3: spa... En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es. Elecciones en Galicia. Noticias Mediodía.
0: Últimas horas de campaña en las que los candidatos tratan de echar el resto y se desplazan a Galicia, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz o Isabel Díaz Ayuso. Las encuestas cada vez son más ajustadas y la diferencia entre que ganen unos u otros puede estar
4: en un puñado de votos, redacción en Galicia Ángeles San Luis. Si sí, estamos en el sprint final en más de uno, con Carlos Alsina, el candidato del PP, Alfonso Rueda ha dicho que ve más movilización que nunca en torno a los populares. Está convencido de que la polémica amnistía e indultos no le va a pasar factura.
3: Y claro, es que el objetivo es muy complicado, aspirar a una mayoría absoluta, yo nunca lo he ocultado, eso es lo que necesitamos para gobernar siempre da lugar, sobre todo los últimos días, cuando ya nos están publicando encuestas, cuando hay muchas especulaciones, cuando se acerca el día la verdad, eh, para Parece que todo es más complicado, pero sinceramente yo creo que hemos hecho una buena campaña.
4: En efecto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sabelía Zayús, acompañará a Rueda esta tarde en Vigo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estará en A Coruña. El socialista Gómez Besteiro, por cierto, no tira la toalla.
3: A gente cuando Elisa va a elegir ese cambio seguro, es solvente que representa el Partido Socialista Augusto, absolutamente confiado.
4: Confiado en que va a estar por encima de Ana Pontón, ayer Besteiro y la nacionalista Pontón en el cara a cara de televisión española. Con ausencia de rueda, mostraron buena sintonía para reeditar un bipartito. Y en efecto, por aquí sumar. Cuenta con Yolanda Díaz, Podemos con Yone Velarra, Vos con Santiago Abascal, Sprint Final.
3: Noticias Mediodía. Galicia decide.
0: Bueno, ya han visto, decía Rueda, que ni amnistía ni indulto desde el Partido Popular porque no sería bueno para Galicia. Muy al contrario de la política seguida por Yolanda Díaz, por ejemplo, que esta mañana en una entrevista con la agencia EFE ha subrayado que ella habla mucho con Puigdemont. Y para terminar el relato de la amnistía de la mañana, la Generalitat nos ha dado la pista de la solución que se puede estar barajando en el gobierno que tendría encima de la mesa Pedro Sánchez. La pista nos la daba el consejero de Derechos Sociales de la Generalitat, Carlos Campuzano.
2: Por ley, el texto que tiene ahora esta ley ayuda a gran parte de la gente que ha sido sometida a la represión. Y por otro lado, sabemos que si hay personas que finalmente no queden incluidas con la amnistía, los mecanismos de los indultos existen y el gobierno español está abierto a resolver por la vía de
0: los indultos estas situaciones.
2: A Habría también de los indultos a estas
0: a estas situaciones. Así que lo que no sea amnistiado será indultado porque el gobierno está abierto a ellos, según Campuzano. Esta mañana, en la sexta, con Ferreras, Oriol Junquera se ha quejado de que Junts haya puesto, los de Puigdemont, tantas trabas a la tramitación de esta ley de amnistía.
2: Con el texto que existe, si no se toca, la ley de amnistía cubre a todos?
3: Sí, por supuesto. Y por esto se ha redactado de este modo, para cubrir a todo el mundo. Yo creo que la ley es robusta y debemos uh, intentar que lo siga siendo.
2: ¿Qué piensa, por tanto, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña del no de Junts per Cataluña, del no de Puigdemont?
3: Que, que es un error uh, manifiesto, es un error porque deja sin proteger a unas 1.500 personas que lo que merecen es ser protegidas ante una persecución que es injusta.
0: Esta es la versión de Esquerra, como han escuchado, Campuzano lo que opina es que lo que no sea indultado será amnistiado. O al revés, lo que no se ha amnistiado será indultado. Al final, todos libres. Bueno, seis días han pasado del asesinato de dos guardias civiles en Barbate y pocos o ningún movimiento ha hecho el Ministerio de Interior para dar respuesta a la demanda de más medios humanos y materiales, el gobierno y en particular el ministro Marlaska. Se jacta de dar cifras de lo que se han incrementado las plantillas de las fuerzas de seguridad del Estado. Puede que se hayan incrementado, pero la realidad, según las asociaciones de guardias civiles, es que en Andalucía ahora mismo, Arancha Martín, hay un déficit al menos de 2.000 agentes.
1: Ese es el requerimiento que hacen desde las asociaciones de guardias civiles, a pesar de que el Ministerio insiste en señalar que desde 2018, solo para el campo de Gibraltar, se han destinado cerca de 40 millones de euros al aumento de las plantillas policiales y a los refuerzos operativos pero los que allí trabajan denuncian que, de hecho, los escasos medios materiales con que cuentan se convierten en menos aún por esa falta de personal. La patrullera de altura Río Guadiana, por ejemplo, está inoperativa pero porque hay cuatro vacantes de mecánicos marineros que no consiguen cubrir y es que las condiciones de vida sin compensaciones son tan duras que los guardias no se quedan como explica el portavoz de Jucil.
2: En la zona del campo de Gibraltar cada año se renueva la plantilla de la Guardia Civil un 40%, porque nadie quiere estar destinado allí y buscan otros destinos pues, más, más normales, más cómodos.
1: La situación no es mejor en la Policía Nacional, denuncian los sindicatos. Si de ejemplos hablamos, señalan, valga el de la unidad de drones, que en realidad cuenta con solo dos personas para toda la provincia de Cádiz.
0: Con mejor resultado y afortunadamente sin víctimas, se ha desarrollado una operación conjunta de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional al sur de Canarias. Se ha interceptado una narcolancha que llevaba a bordo más de 4.000 kilos de cocaína y cuatro detenidos. Y desarticulada también una red internacional que introducía a través de barajas inmigrantes senegaleses solicitantes de asilo, llegaban en vuelos procedentes de Marruecos y se hacían pasar por menores. Así, iban directamente a centros de acogida en Madrid, que luego abandonaban. Ismael Terriza al gozar del régimen abierto.
2: Sí, la operación ha terminado con 12 detenidos, incluido el cabecilla de la red. El primer paso era viajar de Senegal a Casa Blanca, donde compraban pasajes destino Sudamérica, pero con escala en Madrid. Una vez aquí, se dirigían a la policía manifestando carecer de documentación, ser menores y originarios de países en conflicto. No tenían pasaporte porque lo rompían durante el vuelo. En esos casos, el protocolo indica que han de ser conducidos hasta los centros de primera acogida de la Comunidad de Madrid. Al estar en régimen abierto salían inmediatamente, eran recogidos por miembros de la red y trasladados previo pago a estaciones de autobuses, aeropuertos o directamente a Francia, Alemania o Bélgica. Este sistema era similar al que ha provocado la crisis en Barajas, con las salas de espera de peticionarios de asilo desbordadas y que a partir del lunes será más complicado de viciar puesto que los senegaleses deberán tener visado de tránsito para hacer escala en Madrid.
0: ¿Cómo no se pudo prever o evitar? Es la pregunta que queda después de conocerse que el acusado del triple asesinato de Morata de Tajuña haya matado a su compañero de celda en la prisión de Estremera. La víctima era un interno de confianza que suelen acompañar de manera permanente a los nuevos presos durante las primeras semanas. En este caso, además, acompañando Onda Cero Madrid Marisa Menéndez a un preso considerado conflictivo. Ha sido esta madrugada, sobre las dos de la mañana, al parecer fue el mismo Dilawar Hussein quien comunicó a los funcionarios de la cárcel que había matado a golpes a su compañero de celda, lo hizo con un objeto contundente que no fue detectado y que podría haber elaborado artesanalmente. Desde que ingresó en prisión, el acusado del triple crimen de Morata estaba en el módulo 12 reservado para presos conflictivos y compartía celda con la víctima, búlgaro de 40 años, con el que no tenía mala relación. La Policía Judicial de la Guardia Civil lleva toda la mañana en Estremera recabando datos. El acusado ha sido trasladado a una celda de aislamiento. Y el INE ha cerrado ya las cifras de población española en 2023 con los datos del último trimestre se ha batido récord. Somos 48.592.909 habitantes. Incremento impulsado por la llegada de extranjeros que solo en los últimos tres meses superaron los 72.000. De sobra Francisco Paniagua para compensar la marcha de 10.000 españoles. Sí,
2: porque solo en los últimos tres meses de 2023 la población residente en España aumentó en más de 85.000 personas y se confirma la tendencia al alza de los últimos trimestres. Incremento que se ha debido casi en, tu, en su totalidad a las de personas nacidas en el extranjero y el porcentaje de extranjeros residentes en España que ha batido récord es ya del 13,4%. Crece el número de personas que adquieren la nacionalidad española pero han nacido fuera y son más de 8.700.000 personas. Melilla, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia son las autonomías que más personas recibieron. Por el contrario, 10.000 españoles salieron fuera a vivir por diferentes motivos.
3: Noticias Mediodía, Onda Cero.
1: ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar,
3: líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres. Tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora hasta final de mes en Spoticar descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
2: Llega la nueva superproducción.
3: Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
1: cuento. Pero es tu hermano Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu
3: padre está herido. Si lo que le pasa, padre? ¿Sería lo que siempre has querido ser, no? Sueños de libertad. Muy pronto
2: estreno en Antena 3. La tele abierta. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos. Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea
3: cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas,
5: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es.
0: Esta tarde arranca en Málaga la Copa del Rey de Baloncesto. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
5: tardes, serena Cuatro días por delante para vivir en la ciudad de andaluza, uno de los mejores eventos deportivos de nuestro país. Una Copa del Rey de Baloncesto en la que defiende Unicaja, el título logrado el pasado año y al que llegan como grandes favoritos como suele ser habitual, Real Madrid y Barcelona. Tenemos hoy ya los primeros partidos de cuartos, precisamente con el estreno del conjunto blanco. Enviado especial, David Camps, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Oscar y es el favorito al título final, el Real Madrid, el encargado de alzar el telón ante Lucas Murcia. El último título copero blanco fue precisamente aquí en Málaga en el año 2020. El choque es a las 6 después a las 9 dos equipos llamados a ser alternativa de poder, Gran Canaria, Valencia, Básquet, la duda del pivot, Brandon Davis, en el conjunto ya que busca su segundo título en su historia inédito, el Gran Canaria.
5: Ya en el mundo del fútbol hemos conocido hoy la lista de la selección española femenina para la Final Four de la Liga de Naciones, en la que las campeonas del mundo buscarán un nuevo título y la clasificación para los Juegos Olímpicos. Regresa al barredondo, se estrena la joven del Barça Vicky López, siguen fuera Mapi León y Patrick Guijarro y entran dos futbolistas lesionadas como Teria Belleira y Alexia Putellas, cuya participación es toda una incógnita. Habla la seleccionadora Monse Tomé de la recuperación de Alexia.
0: Sabemos que es una jugadora importante para el equipo, es nuestra capitana, eh, una jugadora que tiene que estar en estos partidos. Y sabemos que está en un proceso de, re de readaptación con su club. Tenemos la confianza de que pueda estar, pero tenemos que ver también pues, su proceso con mucho cuidado.
5: Buenas noticias en el Real Madrid ya que las pruebas médicas han descartado lesión de Brian Díaz que estará disponible para el partido del domingo ante el Rayo cita en la que Ancelotti no podrá contar ni con el lesionado Bellinga ni con el sancionado Mendía. apura sus opciones de recuperarse Rudiger antes el sábado el Barça va a visitar al Celta y el Atlético de Madrid recibirá a las palmas un equipo rojo y blanco en el que Paulista sufre una lesión en la pared abdominal y en el que hoy es protagonista Griezmann homenajeado como máximo goleador de la historia del club así ha recordado el francés ese tanto que le permitió superar a Luis Aragonés en las pasadas semifinales de la Super copa ante el Real Madrid. Griezmann.
2: En el descanso el, el Cholo habló, los compañeros hablaban y yo tenía unas ganas de, de llorar pero claro estábamos en el partido eh, y es después de, de partido con ganas de, de llorar, ¿no? de volver a pensar en todos los primeros minutos cómo no, nos costó a mí y mi familia ¿no? eh, poder ser un jugador importante aquí
5: esta jornada de liga llega tras una semana champions que anoche completó su primera entrega de octavos con la victoria del Alache 1-0 ante el Bayern y con la derrota de la Real Sociedad 2-0 en campo del Paris Saint Germain, plantaron cara los donos tierras a los que les penalizaron dos errores defensivos en los dos goles encajados, esa semana de fútbol europeo la va a completar hoy el Betis con su estreno en la Conference League, partido de ida de 16 avos de final en el Villamarín ante el Dinamo de Zagreb y en los mundiales de natación en juego ya el partido de semis de la selección española masculina de Waterpolo ante Italia de momento con empate a dos, el combinado
3: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: 5.000 millones de euros al año es el impacto económico de las violencias de género y sexual, más allá de los intangibles daños emocionales, cifras que recoge un informe elaborado por el Ministerio de Igualdad teniendo en cuenta los costes en el ámbito laboral, productivo, sanitario y legal, Jessica de Jesús. El estudio recoge además de esos costes tangibles, todos aquellos intangibles que se originan por el dolor y el sufrimiento y por la pérdida prematura de vidas que provocan estas violencias. Los casi 5.000 millones de euros de impacto suponen el 0,37% del PIB español y unos 104 euros por persona. Una cifra que, como expone Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la violencia de género, pagamos todos.
1: Funen de relieve de manera incuestionable el elevado coste económico que tiene el impacto de las violencias contra las mujeres y este precio lo pagamos la sociedad toda la sociedad
0: disponer de esta información contribuye, por tanto aseguran desde Igualdad a concienciar sobre el enorme alcance que tienen la violencia de género y la violencia sexual contra las mujeres. 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, mil casos al año se detectan en nuestro país, pero afortunadamente con una alta tasa de superación. ¿Y qué mejor manera de visualizar que se puede salir co eh, con el ejemplo de Matías? Ha pasado Belén Gómez del Pino de una sala de paliativos a estar rozando la curación.
4: Y al que la vida le inunda por fin los ojos, Matías tiene siete años y casi todos los ha pasado en un hospital desde que a los diez meses le detectaron una leucemia aguda. Pasó por un trasplante de médula, por múltiples recaídas, algunas tan graves que le llevaron a la unidad de paliativos. Hasta que en su vida apareció una terapia avanzada de ingeniería genética que cabe en una jeringuilla de 1,8 centilitros. Y
2: la sorpresa fue que en 28 días desapareció completamente la enfermedad y además durante el tratamiento ha estado fenomenal. Entonces, creemos que es un claro ejemplo de cómo la investigación pues, puede salvar vidas.
4: Es su médico, Antonio Pérez, oncólogo infantil de la unidad CRIS contra el cáncer del Hospital La Paz. Matías vive y tiene la fuerza suficiente como para afrontar un nuevo trasplante de médula que le va a hacer su hermana en unos días. Y en su familia, Elena, hablan ya de futuro.
0: ...es la noticia amable con la que casi cerramos este Noticias Mediodía... ...no sin antes contarles que hoy es un día señalado en la historia de España... ...porque el rey Felipe VI ha sancionado la reforma de la Constitución... ...la tercera en los 45 años que lleva vigente la Carta Magna... ...pero la primera de carácter social... ...ha firmado la reforma del artículo 49... ...con la que se sustituye la palabra disminuido... ...por la expresión persona con discapacidad... ...un cambio por el que se ha peleado durante 20 años... En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
3: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.